0: Du den? Im Angesicht des neuen Themas würde ich sagen, da müssen wir uns sind die sicher und zuverlässig. Das <lacht> hey, 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 ist privat, hä? Hey?
1: Ja, es war eine ganz privat-persönliche Nachricht, die du mir geschickt hast. Aber Richtig. man hört es auch schon. Das ist ja kontextualisiert. Im Zusammenhang mit unserem neuen Thema, Fluchen und Schimpfen. Richtig. Und Darum habe ich mich getraut, das zu benutzen. <lacht> Was gefällt dir denn so am Fluchen?
0: Ja, ich finde es, sprachwissenschaftlich ist natürlich total interessant, weil das Fluchen sich immer in einem Grenzbereich bewegt. Also, es gehört immer ein gewisser Teil Tabubruch dazu. Und darum ist es natürlich gesellschaftlich und eben sprachlich total ein total spannendes Forschungsgebiet. Und jetzt als Mensch hinter dem Wissenschaftler? Ja gut, ich habe jetzt relativ ein relativ entspanntes Verhältnis dazu. Äh, vielleicht hat das mit meiner Herkunft zu tun. Also vom Land zu nun in den 70er-Jahren, wo ich aufgewachsen bin, da hat es Fluchen und Schimpfen. Dazu gehört, hängt man das Kopf hinten dran Sehr schön. Und du? Wie hast du mit Schimpfenfluchen?
1: Nicht so derb, lieber kreativ. Zum Beispiel? der abgewichste Hode genommen. Das gefällt mir sehr gut. Von Lukas Zibulski, den du mal interviewt hast. Ist Immer wieder weit. gut gedacht. Immer wieder gut. Aber apropos Kreativität, ich hoffe ja insgeheim schon ein bisschen. Vielleicht lehre ich ja jetzt in den nächsten 25 Minuten
0: auch etwas Neues. Das kann gut sein. Es gibt wahrscheinlich ein paar Beispiele, aber es geht dann schon auch nicht darum, dass ich dir beibringe, wie man richtig der Flucht. Das nicht. Es sind nämlich auch Leute, die das nicht so wahnsinnig toll finden, dass wir da so wüssten reden. Klar ist eine Grenze, aber
1: ich würde sagen, wir sprechen jetzt eine Triggerwarnung aus. Achtung, Achtung, in den nächsten 25 Minuten geht es teilweise sprachlich ziemlich herb zu. Jetzt ist es gesagt. Und jetzt kann ich loslassen. mit all Also, meine erste Frage. Hat man eigentlich früher weniger und harmloser geflucht als heute? Mm-hmm. Und wie hat sich das Fluchen im Laufe der Zeit so verändert? Sehr. Und welche Themen eignen sich besonders gut zum Fluchen? Und hey, warum fluchen wir überhaupt?
0: Ja. Hinter Hanses Seyris Haus huschtet 100 Hasen. Auf der anderen Seite der fresche Du mit fettem Karren. Mm. Viele finden, unsere schöne Mundart
1: ist am Go. Aber lots of people können den ganze Trouble nicht verstehen. Huh? Beide tun sich anzünden zünden ab, vor einem Mundart ist am Abserblen, kannst sie gleich dein Grab leeren. Beide haben jetzt Beifschütten, verbaligant Was ist jetzt der Grund da? Huh? Es ist deine Mundart. Mundart. Also Fluchen. Zum Beispiel schon in der Musik. Ich habe hier ein wunderbares Mädchen zusammengeschnitten. Ich würde sagen, das ziehen wir uns jetzt mal rein, oder? Ein Löll,
2: ein blöder Siecht, ein Glünki und ein Sörmau haben einmal zusammen Krach gehabt, ein riesengrosses Gestürm. Weil der Glünki hat zum Löll gesagt, er sei ein blöder Siech und der ist sofort
0: zum Sörmau, was ja auch nicht jeder mich Ich bin in meinen Bochnen,
1: Häuschen in der big Ich hoffe, es geht nicht Fick dich und verpiss dich. Keiner will dich. Mein Gott, du bist so jämmerlich. Fick dich. Fick dich und verpiss dich. Checks los oder
0: checks du's nicht. Das du unser aller Arsch Wow, da du jetzt aber die Latte schon recht äh, hochgelegt, würde ich sagen. <lacht> Was man da merkt, es war eine Zeitreise, oder? Genau. von «Mani Matri» ja, ja. bis so dich so und so weiter von der 60 bis heute. Was mir spannend an dem, man sieht nicht nur den Unterschied, wie geflucht worden ist vor 50 Jahren und heute. Also vielleicht, ich gehe jetzt mal davon aus, dass man in den 60 Jahren auch schon deutlich wüstere Wörter hat als der «Mani Mata in im Liedli. Aber es ist damals noch nicht möglich gewesen, das in der Öffentlichkeit zu singen in einem Song. Und heute geht das. Das ist sicher ein grosser Unterschied. naja ja, Fick kannst du heute mit allem kombinieren.
1: Und bei meinen Liedchen geht es ja dann weiter mit der Schlampe und Drecksau, Und am Schluss kommt man das gute alte Arschloch. Ja. Yeah. Also, es kann ja schon sein, dass man früher auch derb geredet hat. Aber also, wie es der Maloney würde formulieren würde, die Welt ist aus den Fugen. Mm. Und ich habe mir ehrlich gesagt wirklich nicht... Also, ich habe immer noch das Gefühl, dass das früher schon ein bisschen besser war. gsi
0: Es ist wie bei allem, wenn man ein bisschen genauer ane wird es gerade kompliziert. Oh. Zum Beispiel früher. Was meinst du damit? Meinst du damit Grosseltern? Oder 19. Jahrhundert? Oder meinst du das Mittelalter? Also ich würde jetzt gerade mal mit Mittelalter reinsteigen. Sehr gut, aber das ist gerade ein ganz schlechtes Beispiel von wegen früher. War. Also ja. Auf das habe ich mich natürlich schon ein bisschen vorbereitet. Das war zu erwarten. Ich habe nämlich einen wunderbaren Artikel gefunden vom Professor Andreas Lötscher. Mhm. Das ist einer der wenigen echten Schweizer Malediktologen, die wir haben. Malediktologen? Mhm. Kann man das studieren? Also es ist kein Studiengang mal in Diktologie, aber es ist ein Teilgebiet <lacht> <ein> Teil- <lacht> der Linguistik, wo man sich drin kann, spezialisieren kann, weiterbilden uh. Gut, aber du wolltest eben wissen, wie im Mittelalter geflucht mm-hmm. und geschimpft worden mm-hmm. ist. Große Überraschung, wie schon andeutet, es war viel übler als heute. Sogar übler als das, was du vorher mit diesen Songs
1: abgelöst ja, hast. Jetzt musst du aber, jetzt jetzt mu-
0: aber Beispiel bringen. Sicher habe ich Beispiel dabei. <lacht> Lassen wir da zuerst den Experte selbst reden, der Andreas Lötzsche, den ich erwähnt habe. Der hat nämlich in den 80er Jahren ein Buch herausgegeben, Lappi Löli Blöde Sieg, um das ums Schimpfen und Fluchen im Schweizer Deutscher ging. Und mit diesem Buch hat er dann 1980 in Schweizer Fernsehen in Ende Karussell und ein Interview über das Schimpfen und Fluchen gegeben und eben auch zum Beispiel darüber, wie man vor 500, 600 Jahren so geflucht hat.
2: Ja, man hat so, also ein primitiv sich so primitiv ausgedrückt: äh, Pfaffenarschlauch oder äh, Hodenvolk, hat man gesagt. Oder und hat man das Wort Zers, das ist für Penis das konnte man vorne dran hängen. Also zum Beispiel sagen, Zers oder Zers und, äh, und man hat so Sachen gesagt wie, äh, du umflätige du bist doch einem Hund zum Arsch Sachen so Deine Mundart. Es
0: hat schon einen gewissen Unterhaltungswert, oder? Definitiv, <lacht> definitiv. Aber du gehörst, es ist das Sexuelle ist vorkommen, das Fäkalische und das Religiöse wild gemischt und relativ hemmungslos. Oder? Mhm. Also ich habe, schon, ich habe ein, ein eigenes Lieblingsbeispiel. das habe ich aber nicht aus seinem Buch, sondern das habe ich auf der Internetseite vom Idiotikon gefunden. idiotikon Redakteur Christoph Landolt hat dort einmal eine, so eine Serie von historischen Beispielen aus dem 15. 16. Jahrhundert zusammengestellt. Und mein Lieblingsbeispiel kommt aus einem Zürcher Gerichtsprotokoll von 1421. Mhm. Und dort heißt es, «Er siehe ein gehiggender Zersfutschelm und siehe, der er die Pfaffenhuren habe, so könne niemand mit ihm zurechtkommen.»
1: also, Das klingt schon etwas anders als heute. Ja, Ich versuche es mal zu übersetzen. Also, Zers, das habe ich jetzt schon gehört Haben vom schon Andreas lutscher Das ist der Penis. Fut das kann man sich glaub, vorstellen, oder? Mhm. Pfaff, das ist der Pfarrer. Und Huren ist auch klar. Also Zers, Fut Pfaffen, Huren. Ist Schwanz, Futz, Pfaffen, Hure.
0: <lacht> korrekt. hättest <lacht> <Richtig. lacht> einfach noch so eine Triggerwarnung gegeben vorher. Jetzt ist es halt so zu Sport.
1: Nein, ich habe ja am Anfang gewarnt, eigentlich muss es länger. Sonst bin ich bin da immer nur am Warnen. Okay. Das geht nicht. Dann ist in dem Fall früher mit Zers und Fut auch schon recht sexualisiert geflucht worden. Mhm. Du hast ja gesagt, Fluchen und Schimpfen hat etwas mit Grenzen und
0: Tabu zu tun. Ist in diesem Fall Sex ein Tabu? Gewesen denn? Ja, Sex ist immer ein Tabu. Oder? Also Geschlechtsorgan, Geschlechtsverkehr, das ist immer stark sozial mit Verbot oder mit Regulierungen belegt. Oder mit Tabus. Oder? Es ist einfach nicht immer gleich, es wandelt sich. Aber interessant ist, dass das im Mittelalter offenbar im Deutschen sehr explizit auch mit sexuellen Tabubrüchen geflucht worden ist. Anders als eigentlich heute. Ein Beispiel noch aus dem Glarnerland. Im 15. Jahrhundert. gehei deine Mutter. Das verstand ich jetzt nicht. Also das Erste nicht. Gehi oder Gehien? Ist es wert. Das war ja, ein das war unser Geheim. Ja, aber das ist ja kein Fluch. Damals hat Geheim unter anderem Unzucht treiben bedeutet, also verbotene Sex haben. Also gehe deine Mutter ist nichts anderes wortwörtlich als heutige Fick deine Mutter.
1: Ich habe jetzt ehrlich gesagt gemeint, dass eben so, so Sachen wie Fick deine Mutter eher etwas Neues ist. Aber das klingt jetzt so, dass das gar nicht so neu ist.
0: Also es ist neu für uns in unseren Generationen. In diesen Jahrhunderten dazwischen ist diese Art, sexuell zu fluchen, zurückgegangen. Nicht ganz verschwunden, aber sehr, es, bei uns war es viel stärker, gewesen, mit Fäkalien oder mit religiösem zu fluchen. Oder? Ich weiß noch, als ich äh, irgendwann in der Pubertät mal so einen richtigen Wutanfall hatte, in der Öffentlichkeit und dem Wichser gesagt habe, habe ich, nachher gefunden, oh, das ist also schon sehr über Grenzen hinaus gewesen. So Klassiker sind bei uns eher... Gopalette oder dann, wenn es ist, also eben die religiösen Flüche mm-hmm. oder dann eben die Fäkalen, so Seich, Schiestrack, Arschloch oder so.
1: Aber im Englischen flucht man schon noch viel mehr mit dem Sexuellen, oder? Also ich genau. denke da an Kant, Dick, son ja. of a bitch oder Motherfucker.
0: Ja, genau. Dort ist es eben viel weniger zurückgegangen in den letzten Jahrhunderten. Das hat sozusagen eine andere Fluch- und Schimpftradition bildet. Vielleicht können wir noch auf das die Unterschiede zwischen den Ländern und äh, den Kulturen. Interessant ist ja, eben, heute kommt das über das Englische und teilweise auch über Migrantensprachen, kommt das wieder zurück ins Deutsche. Oder? Also, Türkisch, amanasi karim, das ist mir jetzt wirklich sehr fremd, aber bei einer Strassenumfrage hat das ein Junge gesagt, sie brauchen das als Fluch und das bedeutet eben auch, äh, Fick deine Mutter. Und das ist eigentlich so, dass Fick die oder so oder ich gebe Fick drauf, das ist eigentlich anstelle vom Leckmar am Arsch und das zeigt, wie es sexuelles, fäkalisches so am Verdrängen ist, sagen wir es jetzt mal so.
1: Spannend finde ich ja auch die ganze Mischungen. Das hat ja Andreas Lötscher auch schon gezeigt. Geschlechtsorgan <lacht> und Fäkalien, das wird ja wild gemischt. Ein zers zum Beispiel. Ja, genau. Was hat es denn mit den Fäkalien auf sich?
0: Ja, die sind genau wie Sexualität natürlich grundsätzlich gesellschaftlich restringiert oder tabuisiert oder, oder, oder reglementiert. Aber im Mittelalter? Also mein Bild vom Mittelalter
1: ist, dass man dann schön gemeinschaftlich ist, das Geschäft verrichten Öffentlich quasi.
0: Ja, aber es ist natürlich trotzdem tabuisiert. Gewesen. Also man ja dann schon, gewusst, dass das Pfui ist, dass das stinkt und vielleicht sogar auch, dass Krankheiten von dort kommen und so. Oder? Also, auch wenn man das vielleicht gemeinsam auf einer gemacht hat, wie du das ein bisschen romantisch dir vorstellst, mhm. ist das gleiche Thema, das Grenzen hatte. Ich verstanden.
1: Wer nochmal ja auch ein Teil davon ist, ist der Pfaff, der Pfarrer,
0: oder? Ja. Genau. Also ein religiöses Fluchen ist eigentlich in unseren runde Runden der lang eigentlich schlimmst mögliche gewesen, und zwar aus zwei Gründen. Einerseits ist die Kirche ein Teil von der Obrigkeit. Gewesen. also wie die weltliche Herrschaft es die kirchliche Herrschaft gegeben, also die Obrigkeit, und Pfarrer und die Kirche beschimpfen, ist in diesem Fall eine Obrigkeitsbeleidigung gsi. Und zum Zweiten hat mir natürlich die Bibel eingetrichtert und dort steht zweites Gebot, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Also wenn du mit Gott fluchst, ist das eigentlich gegen die Bibel. Es ist Blasphemie und damit geht es auch direkt an die Seele heil. Und äh, darum gibt es eben auch so ganz viele verhüllende Formen, so wie eben das Kopf verdeckel Deckel, Gott Tore, oder Gott die nochmal, und all die, die es da gibt, dass sie eigentlich fluch mit Gott, die so tun, wie wenn sie doch nicht so richtig mit Gott wären.
1: Das ist spannend. Du hast jetzt gerade zwei Punkte angesprochen. Also ich kann mir vorstellen, dass man dann eben im Zweiten Reich, im Himmelreich, dann bestraft worden ist für so Sünden. Aber jetzt mal, noch mal zum Weltlichen zurück. Genau. Du hast gesagt, Obrigkeit,
0: ist denn das bestraft worden? Ja, Schimpfen und Fluchen hat zu so der Zungensünden gehört, also so wie äh, Meinheit oder «Verleumdung». Oder verrot oder so. Das ist ja auch heute noch justiziabel. Oder? Und damals hat aber auch Verhöhnen von der Obrigkeit und Gotteslästerung, das hat eigentlich auch zu diesen Zungensünden gehört. Und im schlimmsten Fall hat es sogar keine Todesstrafe gegeben für so etwas. Yes. Im besseren Fall ist die Zunge abgeschnitten. Oder das ist der bessere Fall.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, oder, so.
0: oder mit einem glühenden Eisen die Zunge verbrennt. heißt oh. Die Zunge durchlöchert und äh. der an der Backen festgelegt. Hör, ja, «Hör auf!» «Wüste, Wirst du, wirst «Hör auf!» du. Höruf. Typische das nur mehr die brecht, wo sich nicht können loskaufen von. Der, also das sind nur mehr die Armen, die in eine Richtung gekommen. Also die damit konnten sich loskaufen von der, von der eigentlichen Strafe. Hat
1: man sich nicht mit einer Rosenkranz können loskaufen können? Oder zwei, drei Rosenkranz? Doch ah, schon. Maria.
0: Natürlich, aber äh, ja, es ist halt eine Frage von der Schwere vom Vergehen und von der, vielleicht auch wie oft und wie stark und so weiter. Dass dann, halt dann plötzlich der Rosenkranz und das Maria nicht mehr längt. Und es ist natürlich auch eine Züchtigungsmassnahme. Gewesen. Also nicht nur von der Kirche, sondern auch von der weltlichen Obrigkeit gegen das Lästern und Fluchen und Schmähen und so weiter. Wenn man sichtbar die Menschen bestraft, hat es damals noch eine stärkere abschreckende Wirkung gehabt. Gut, aber grundsätzlich ist die heutige Gesellschaft sehr säkular. oder also das religiöse Fluchen ist schon nicht mehr so tabuisiert. Es gibt allerdings schon immer noch viele Reaktionen von Hörerinnen und Hörern. Es ist immer noch ein sensibles Thema. Also ein Mail kann mich erinnern, wo, wo jemand geschrieben hat, also Fluchen mit Gott, das geht gar nicht.
1: Ich sehe also, ja, früher ist nicht alles besser gewesen, du hast mich da belehrt. Schauen wir gleich jetzt auch nochmal den Generationenunterschied an, also der Unterschied zwischen mir und meinem Grossmami. Und ich habe hier ein Medley aus dem Jahr 1980 von einer Strassenumfrage, die eben auch in dieser Sendung Karussell gesendet worden
0: ist. Sterne, sieh doch mal!
1: Hü, der Kopf, verdammt sieh ich! Herrschaft, noch einmal!
0: Sack dir, mal, was ist denn das? Gottfried,
1: Stutz! Bist du eine Kuh oder so? Ja, bist du ein Möngi? Halt deine Schnöre. Oh, bist du bist gestorben. Gott, vertelle ich überhaupt noch drin. Ehrenwöde oh, okay. Schinkenbrüder.
0: Ah, ehrenwöde Schinkenbrüder. <lacht> Kennst du das? Ja, natürlich. Das habe ich auch schon gehört. Ah, jetzt, das hatte ich früher auch gebraucht. Aber ich weiss, das han ich von einem Zürcher. Gehabt. Lustig. Das, du ich hast gedacht, gemeint, das
1: sagt dein Privatpersönlich. Ich, ich dachte, das sei kein
0: <lacht> aber schon ein paar Weitungen. Aber es war typisch, das meiste, was wir hier gehört haben, 1980, war schon noch ein religiöses Fluchen. oder ja. Porco Dio, italienisch Schweinegott. Sacre nochmal. Sacre Dieu. Das kommt von Sacré Dieu, also geheimnisvoll. Französisch. wie Gott oui. Gut, dann so Möngig stabil das ist damals in gesehen Das sagt mir jetzt heute aus Political Correctness. ändert vielleicht nicht mehr.
1: Ja, das wäre heute ein Lauch. Ja, <lacht> die Arme, lau <lacht> 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 Vergleichen wir doch mal mit der Straßenumfrage, die du gemacht hast vor zwei Jahren, glaube ich. Ja. In Basel. In Basel in der freien Straße.
0: Wiesgewohn ist so ein Klassiker. Oder wenn man sogar noch weiter gehen will. Vor allem kommt eine alte Mutter ins Spiel. <lacht> du hure so, du nutzt so. Aber sehr verbreitet ist heutzutage auf Zürich auf Türkisch. ein oder so Sachen. Fick deine Mutter oder so. Sag so, du fährst, aber das ist ja nicht so wirklich
1: richtig gut. ernst gemeint.
0: Wenn ich gesagt habe, dass es sogar ein Schweizer ohne türkische Wurzeln ja. das braucht. Oder eben Missgeburt, das ist vielleicht das, was früher der Mönchi war, so mm-hmm. auf körperliche gebrechen und so. Also es, es hat sich verschoben und gleich ist einiges noch gleich. Aber hat man dann eigentlich immer in allen Schichten geflucht? Gut, wie das ganz früh war, ist, ist nicht so einfach zu sagen, weil man hat ja aus der Zeit um vorhin darüber geredet, Spot Sportmittelalter, keine Sprachaufnahme natürlich, keine Alterssprache und mhm. die Gerichtsprotokolle, die sind natürlich ein Spezialfall, wenn es dann eben irgendwie ein Gleis ist, das kann man nicht so leicht sagen. Aber man kann das Ganze kann man anschauen mit dem Prozess von der Zivilisation, wie das der Norbert Elias in seinem berühmten Buch über den Prozess der Zivilisation beschrieben hat. Er hat vor allem Benimmbücher, so Knickes aus allen Zeiten angeschaut und geschaut, was man dort darf und was verboten ist und mhm. äh, was man soll und was man nicht soll. Und da kann man beobachten, dass das Ganze so ein äh, permanenter Verfeinerungsmechanismus war, der von den oberen Schichten ausgegangen ist also von den Adligen in, in den umliegenden Ländern. Bei uns sind es vielleicht mehr so die städtische Patrizier gsi wo sich vom Plebs sozusagen abheben indem sie eben ihre Sitten und Gebrüche immer ein bisschen mehr verfeinern und Sachen nicht mehr machen. Und der Plebs, in Anführungszeichen, zu dem hat dem natürlich ja. nacheinführen. Ah. Also sagen wir jetzt mal, die bürgerlichen Schichten haben natürlich auch aufsteigen sozial und haben das dann nachgemacht. Und, und das, das gegenseitiges verschaukeln. Ja genau, das hat dann eigentlich so ein bisschen ja. dazu geführt. Und zu deiner Frage zurück, dass das nicht in allen Schichten gleich ist, ja, kann man da damit sagen. Also je nachdem... Wer, wenn, wir stark hat, will den oberen Ohren eifern oder wie stark die oberen Weg sind mit neuen Benimmregeln usw., so hat das dann einen Unterschied zwischen den verschiedenen Schichten gegeben. Und daran sieht man, dass das Ganze Schamgrenze, was erlaubt ist und was man vertreibt und was nicht permanent nach oben hat. Oder? Und das sieht man eben in den Benimmbüchern. Das finde ich sehr interessant.
1: Kannst du mir dann mal so ein Beispiel geben, wie man sieht, dass sich das permanent
0: so hochgeschaukelt hat? Im einen Benimmbuch, ist, im früheren, ist vielleicht gestanden, du darfst nicht an Hausecken schiessen. <lacht> also es gibt tatsächlich ganz vielseitig, oder? So wie äh, öffentliche Bedürfnisse verrichten und so weiter, dass man das nicht sagt.
1: Nicht an Hausecken,
0: einfach an Fassaden. <lacht> und im gleichen <lacht> Benimmbuch, vielleicht 50 Jahre später, ist dann sicher nicht mehr das Wort schiessen gebraucht worden, weil sondern? das inzwischen äh, schambehafter ist, sondern vielleicht Notdurft oder es ist gar nicht mehr erwähnt worden, sondern nur noch vielleicht, man darf nicht mehr öffentlich urinieren, weil nämlich das andere gar niemand mehr, mehr gemacht hat. Und Unterschied, über die Jahrzehnte über sieht man, wie sich die Schamgrenzen, wie sich das alles immer stärker tabuisiert hat.
1: Bitte keine Fäkalien parkieren. <lacht> so wird es heute heissen, <lacht> vielleicht. Genau. Ah, sehr schön. <lacht> Wir haben jetzt gehört, dass eben die Engländer viel mehr so mit Sex fluchen, oder? Fuck, Kant, Motherfucker. Mhm. Ich habe gehört, die Holländer auch so ein bisschen. Wir haben es schon gehabt bei den falschen Freunden, von den Kleuten. gell? Mhm. Oder Küte. <lacht> Küt. was heißt Küte? Fotze. <lacht> <lacht> das ist jetzt lang lange gegangen. «Schöne ich Sagen» oder «Schöne ich Sagen»? <lacht> ich
0: sage, es hat immer noch eine gewisse Zungenhemmung bei diesen Wörtern. Ah, sehr also, schön. Also die können sagen «Kutbuck». Das heisst eigentlich, bei uns würde man sagen, so ein Scheissbuch und bei ihnen heisst es «Futzenbuch». Oder ein Italiener, wenn der einen anderen so beschimpft, aber nicht richtig böse, dann sagt so. Genau. Heisst eigentlich «Schwanz». Ja, ging nicht im Deutschen, oder? Doch, wenn du sagst «Lau, Söhrmut, Blöde Sieg, Dubbo. Ist ungefähr auf dieser Stufe. So mhm. Ich weiss, es so. Ist es nicht alles schlimm. Aber du Schwanz kannst du im Deutschen nicht sagen. Oder? Hat denn eigentlich jetzt in dem Fall jedes Land so seine Fluchkultur? Schon jetzt, ja. Kann man schon sagen. Das ist schön. Also, die Holländer zum Beispiel, die sind ein gutes Beispiel. Die beschimpfen sich auch noch, indem sie sich Krankheiten anwünschen. Das ist etwas, was man bei uns jetzt nicht macht. Oder? Ich best. Krieg die Pest. Krieg die Pest. Das Dass du die Pest überkommst, oder? <lacht> Das jetzt bei uns Im Deutschen wäre das «Hol dich der Teufel», oder? wenn man jemanden verwünscht. Oder wir würden sagen «Leck mir am Arsch» oder so. Aber die Holländer ich, reicht der Best». Wobei, da fällt mir jetzt gerade ein, mein Vater hat tatsächlich einmal so einen Brot mit Krankheit, wo mir irgendeine Frau im Dorf etwas Übles nachrede. Was hat er gesagt? Üble Nachrede, hat gefunden, ich wünsche ihr der Ranze voll Würde. <lacht>
1: <lacht> aber ist schön, das ist original. Also schön
0: ist anders, aber äh, Ja, aber ist weniger schlimm als Pest. Ich frage mich jetzt gerade, ob das noch ein Überblipsel ist von, von alten, alten Krankenwünschen. <lacht> Interessant. Grundsätzlich kann man schon sagen, die meisten Länder um uns herum brauchen mehr Krafttötere aus dem Sexuellen. Und da hat die ein bisschen eine Sonderrolle. Wobei man noch mal sagen muss, vielleicht ist das am Vorbeigehen, oder? Wenn man jetzt sieht, wie heute geflucht und geschimpft wird, oder? gleicht sich das eigentlich eine Art wieder an
1: kann man keine typischen Fluchkulturen mehr bilden, wenn du es jetzt so klassifizieren müsstest.
0: Also ich habe etwas gefunden beim ähm, Malediktologen Reinhold Ammann, beim Deutschen Malediktologen, der hat vor ein paar Jahren ein wunderbares Interview in der SZ gegeben, Schimpfen und Fluchen. Und er sagt dort, man kann grob kategorisieren in katholischen Gesellschaften von Italien bis Brasilien, sagt er, ist Blasphemie die Grenze Grenzüberschreitung, also Schimpfen gegen Gott. Und in Gesellschaften, vor allem in den angelsächsischen, ist Fluchen mit Sexualität und mit dem Fäkalischen der stärkste Tabubruch. Und in traditionellen Gesellschaften, er sagt vor allem Asien und Afrika, gehört sicher auch Südeuropa dazu, im Balkan wird bevorzugt gegen die Familie, geflucht und geschimpft. dass also eben, fick deine Mutter oder einen schönen aus Persien ich fuhr's <lacht> in fuhr Bart von deinem Vater. Ich fuhr's in Bart von deinem Vater.
1: Stell mir schwierig vor.
0: <lacht> das ist interessant, weil es sehr wenig Vaterbefluchungen gibt. Meistens Stimmt. kommt die Mutter dran, Oder Insofern ist das noch speziell. Man muss sich einfach vorstellen, wie Gott das vielleicht, wenn ihr schläft.
1: Ich habe den Artikel auch gelesen, ich habe mich reingeleitet und drin gesucht. Ich fand ihn so <lacht> herrlich. Gefunden. Was ich auch spannend fand, er hat er auch über China geschrieben. Und das liest mir sonst nicht so. Da gibt es zum Beispiel die Beschimpfung «Du Sohn!» von einem Schildkrötli. Schildkrötchen, oder? Wieso? Ja, weil wenn man das biologisch anschaut, du weisst, wie die sind, die lassen sich von allem Labistigen. Das heisst eigentlich, du bist der Sohn einer Dorfmatratze. Deine Mundart. Also ich weiß jetzt, früher hat man mindestens so derb geredet wie heute. Wobei, nein, fast ein bisschen derber. Aber eine, so, Frage, ja, eine Frage ist jetzt noch offen. Warum fluchen wir überhaupt?
0: Dann geht es einem etwas ein besser. ist gut das ist gut. Ich, eine simple Psychologie. Der Ärger muss aus. Also es gibt so einen eine Drei-Schritt- Frustration, etwas funktioniert nicht, es staut sich Wut an. Mhm. Dann kommt der Affekt, also Fluchen und Schimpfen ist immer spontan, kommt mhm. aus dem Affekt. Und entladet sich in einer Aggression. Also ich kann mich erinnern, als ich meine Kinder klein war und um das und das einfach nie hat funktioniert, hatte ich aber in die Badewanne ginkt vor Wut ginkt. es gut da? Nein, es hat <lacht> weder. Darum ist Fluchen insofern einfach ein, bisschen, ein bisschen weniger schmerzhaft und nützlich. Dafür lehrt es Kind. <lacht> «Ja, darum habe ich ja geimpft. So, ich frage mich nicht, wie ich es dann gelöst habe. Weniger Wut, ist wahrscheinlich...» so, äh, be- Trip-Härschung, Trip-Härschung ist die Lösung.» «Ja, es gibt ja
1: sogar eine Untersuchung, gell? dass wenn man flucht, dass man dann mehr
0: Schmerz vertreibt oder?» «Genau, das äh, haben sie gemacht mit Leuten, die ihre Hand haben müssen in eiskaltes Wasser halten und schauen, wie lange sie aushalten. Ohne Fluchen. Und dann haben sie, haben sie geschaut, wie lange es die gleichen Leute aus mit ganz heftigem Fluchen. Und zwar muss es echt Fluchen sein. Also tabubrechendes Fluchen. Und siehe da, sie da, sehr viel länger ausgehalten.
1: Also so verhüllendes Zeug wie ähm, Schafziegel oder
0: so, das geht dann nicht? Das Nein. hilft nichts? Nein. Scheibenkleister, Tori, mm. das lägt nicht. Es muss richtig über Grenzen gehen.
1: Der Andreas Lötscher hat ja 1980 auch eine Prognose gewagt ich bin sehr gespannt, was du da dazu sagst. Es
2: ist wahrscheinlich eher im Abnehmen weil der Dienstleistungsbetrieb, da muss man immer höflich sein. Das gehört zum Geschäft, dass man den Kunden oder so nicht beleidigen tut. Und insofern wird das in wahrscheinlich zurückgehen. Hat er recht?
0: Ja, er hat Schon recht und gleich auch nicht. Einerseits natürlich nein. recht, ja, nein. <lacht> wir sind eine Dienst-Gesellschaft und mm. wir haben immer mehr Kontakt zu fremden Leuten. Es gibt immer mehr Öffentlichkeit und weniger Privatheit. Das ist es so. Also das ist eigentlich alles ein Umfeld, kann man mm, so sagen.
1: Oder? dieses Gespräch wird zu Qualitätszwecken
0: aufgezeichnet. <lacht> Zum Beispiel, wie man sich selber darstellt, permanent auf den sozialen Medien mm. und so. Aber auf der anderen Seite haben wir auch gesehen, dass eben. Das erste Beispiel, das du abgespielt hast, ist Musik, Hip-Hop-Sprache, wie die Jungen reden und so. Oder auch in Filmen, oder? in amerikanischen Filmen. Dort wird so wüst geflucht und geschimpft wie noch nie vorher. Also vielleicht ist es auch eine gewisse Bigotti-Haltung. Also nach außen der Schein wird gewahrt, spricht man gesitteter als früher, aber, aber das, der und das Schimpfen ist oh. immer noch gebrodelt im Untergrund.
1: Es ist halt ein menschliches Bedürfnis, ja,
0: Genau, wir brauchen ein Ventil. Und du hast ja gehofft, dass du vielleicht irgendeinen neuen Lieblingsfluch lehrst in diesem mm-hmm. Gespräch. Hast du einen? Mhm. <lacht> Was? <lacht> <Zersfut>. <lacht> das gefällt mir wirklich sehr gut. Warum?
1: Erstens, man kann es richtig schön fluchen. Wenn man es laut sagt, habe ich das Gefühl, es tut es sehr gut. Zweitens, es versteht es keine noch mehr. Das heisst, du kannst wirklich hemmungslos rausballern. Und drittens, ich habe das Gefühl, das ist auch gendergerecht. will zers foot», oder?
0: Aha, du meinst, wie es Pfeiffli und Schlitzli vorkommt? Ja, das spricht doch Männer und Frauen genau gleich äh, an. Stimmt. Das ist doch wunderbar. Und schon hat es ganz elegant zu unserem neuen Thema übergeleitet. Gender. Genau, also Gender vor allem in der Sprache, oder wie schreibt man, wie redet man richtig und so weiter.
1: Genau, und da habe ich das Gefühl, da ist das Pendel im Moment eher richtig Jesus Gott und überall hat es Fettnäpfchen. Du meinst, da
0: ist der Zivilisationsprozess im Moment am aktivsten? Ich, hab so Gefühl, ja. <lacht> yes, ist ich habe so ein bisschen Gefühl, ja. Ja, es ist kein leichtes Thema, ich so ein bisschen schlaflose Nächte, äh, wie das denn? Dass man sicher keine Fettnäpfchen, oder nicht allzu viele Fettnäpfchen. Ich glaube,
1: <lacht> das ist ein besseres Vorsatz. Weil Eis bereichst du sicher. Nein, aber Jesus Gott, du musst doch jetzt keine schlaflosen Nächte haben. Wir haben ja einen wunderbaren
0: Gast eingeladen. Das stimmt. Die Anna Rosenwasser, Feministin, Kolumnistin und LGBTQ-Aktivistin. Was das genau bedeutet, wenn man es nicht weiß, das erklären wir dann. Oder sie erklärt
1: es. Genau. Und ich freue mich auf Sie wirklich viel mehr als über jedes Genderständli,
0: womit <lacht> ja, du auch schon durchgegeben hättest, dass du die Genderständli nicht so toll findest.
1: Ja und nein, es kommt darauf an. Ich möchte von Ihnen vor allem jetzt wirklich mal wissen, wie man es denn richtig macht, ohne dass man ständig ines ein Fettnäppchen mhm. steht. Gut. Und was ist meine Rolle? Ja, von dir wird ich schon wissen, was es denn überhaupt für Vorschläge gibt. Mhm. Wie schreibt man genderneutral? Wie redet man genderneutral? Oder sogar genderfrei?
0: Das kann ich dir klären, aber ein bisschen muss ich noch gar
1: recherchieren. Du <lacht> hast ja jetzt Zeit, gell? Wenn ja. du nicht mehr schlafst, hast du sogar noch 14 Nächte zu den 14 Tagen dazu. Gratis. Und bis dann, egal ob Tag oder Nacht, schreib uns doch, <lacht> wie es dir so geht mit dieser gendergerechten Sprache. Wieso findest du es sinnvoll? Oder wieso findest du vielleicht, dass es eher eine von der Sprache ist? Schreib es uns auf mundart.srf.ch und bis dann würde ich sagen, tschau zusammen. Das ist der SRF-Podcast Deine Mondart mit Nadia Zollinger und Markus Gasser. Produktion Anita Riechner, Ton- und Audio-Layout Livio Garlin und Benjamin Pogonatos. Distribution Hansjörg Bolliger, Projektverantwortung
2: Susanne Witzig.